0: Este é Alta Voz. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Uma Leitura Política de Walter Benjamin, uma recensão do livro de Benjamin Files de Frederick Jameson, escrito por Joe Stapleton e publicado originalmente na revista Against the Current. Nos domínios académicos dos estudos culturais e da teoria crítica, Walter Benjamin é normalmente lido de uma forma especial costuma ser mobilizado para criticar as chamadas grandes narrativas, para nos alertar quanto ao modo como as narrativas do progresso histórico ocultam o um lado mais bárbaro da história, lançando o seu olhar severo para os cortes e as quebras que corroem as pretensões de melhoria contínua da sociedade moderna. A atenção dominante dada a estes temas por Benjamin pode reificar o seu pensamento enquanto crítica intemporal dos projetos políticos e do pensamento histórico enquanto tal, como resultado, Walter Benjamin é por vezes categorizado como uma espécie de pensador apolítico do início da pós-modernidade, desconfiado face a qualquer projeto totalizador, mesmo projeto socialista da transformação total da sociedade humana, com o qual esteve, na realidade, comprometido desde a Revolução Bolchevique até ao fim da sua vida. No seu mais recente livro, The Benjamin Files, o crítico cultural marxista Frederick Jameson tenta trazer Benjamin de volta à consciência política mostrando a unilateralidade da interpretação anteriormente descrita. Jameson não é certamente o primeiro escritor a repolitizar Benjamin. A luta pelo legado teórico de Benjamin não é nada de novo. Mas é óbvio que os leitores não esperam encontrar neste livro uma introdução a Walter Benjamin. Quando um teórico da estatura de Frederick Jameson trabalha sobre alguém como Benjamin, será certamente para nos oferecer um novo olhar. Através de uma série de estudos sobre a obra de Benjamin, desde a origem do drama trágico alemão, até aos seus escritos finais sobre história, Frederick Jameson oferece ao leitor um Walter Benjamin para quem responder ao momento político e histórico foi o objetivo principal da sua escrita. Esta perspectiva, que coloca a dimensão política em primeiro plano, dá uma nova energia à bem conhecida diversidade dos registros teóricos de Benjamin. Jameson se chamar-lhes campos linguísticos, entre a teologia, o marxismo, a filosofia e a historiografia. Esta perspectiva também faz... Talvez inevitavelmente, com que Benjamin fale na língua de Jameson e aborde as preocupações deste. Mesmo que os estudiosos de Benjamin venham de certeza a questionar alguns aspectos da interpretação de Jameson, os leitores terão facilidade em perdoar-lhe, dadas as revelações produzidas pela leitura de Jameson sobre Benjamin. Ensaios temáticos relacionados entre si O livro de Benjamin Files está estruturado como uma série de ensaios relativamente autónomos, Alguns são sobre obras específicas de Benjamin, como a obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, e rua de sentido único. Outros analisam toda uma área da obra de Benjamin através da atenção a uma obra específica. Por exemplo, Jameson aborda a crítica literária de Benjamin, analisando o seu ensaio sobre Edward Fuchs. Mas os ensaios são relativamente autónomos, pois estão relacionados por temas que surgem na obra de Benjamin e que captam o olhar de Jameson. Por exemplo, ao conceito de similitude, que Benjamin utiliza para elaborar a sua teoria da linguagem, é dado peso político e histórico quando Jameson o vê como substituindo a causalidade histórica na escrita mais tardia de Benjamin. Do mesmo modo, a ideia de Benjamin de regressão cultural e a sua reconciliação com a concepção não progressiva da história é um tema ao longo de todo o livro, quando Jameson a lê-lo como estetização ou o retirar a dimensão política da arte que Benjamin associa com o fascismo. A questão do nosso acesso a outros momentos e períodos históricos é uma preocupação sempre presente, desde a análise das monads históricas de Benjamin, no capítulo 4, até ao fim do livro, quando as relações de descontinuidade entre o passado e o presente se tornam o fulcro da concepção de história de Benjamin. Não constitui surpresa que Jameson privilegie esta questão, dada a sua própria preocupação com ela, embora fosse mais correto ver isto como uma questão que Jameson herdou do próprio Benjamin e não como uma transposição das suas próprias preocupações para a obra de Benjamin. Temas como este são sustentados por constantes referências a futuras análises, voltaremos a isto mais tarde, etc. E, de facto, muitos deles encontram uma espécie de ponto de escada no capítulo final sobre história. No entanto, isto não deve sugerir que o livro tem algum tipo de narrativa linear. de Benjamin Embora seja difícil categorizar Walter Benjamin, isso não impediu que várias pessoas o tentassem. Desde a luta inicial pelo seu legado, era Benjamin um místico judeu ou um marxista heterodoxo? Há os esforços mais recentes para fazer dele um dos primeiros anti-totalitários, o que quer que isso signifique, teóricos do pós-modernismo. Os estudiosos de Benjamin tendem a ver os seus próprios interesses e compromissos refletidos nele. Isto também se verifica com o livro de Jameson, mas categorizar Benjamin é falhar o objetivo e Jameson reconhece-o. A coexistência dos diferentes campos linguísticos de Benjamin, por exemplo, a teologia messiânica e o materialismo histórico, permite-lhe mudar de um para o outro, dependendo da situação política. O facto do trabalho de Benjamin ser uma resposta aos movimentos políticos concretos da sua época deveria sintonizar-nos com as exigências da nossa própria situação histórica concreta. Como diz Jameson, aprender a reconhecer, no nosso próprio tempo, as forças do comunismo e do fascismo em a ação, sob a superfície da política mundial, é de facto a chave para encontrar nova energia nas profecias de Benjamin. Manter o pensamento de Benjamin em movimento, ou manter abertas as linhas de comunicação entre os campos linguísticos, torna-se assim um dos objetivos do livro de Benjamin Files, o que faz sentido dado o impulso do projeto historicizante de Jameson. A historicização para Jameson não é uma mera colocação de uma obra no seu contexto, o que pressupõe uma separação acentuada entre a obra e o seu contexto para Jameson, como para qualquer outro marxista, história é uma outra palavra para dizer luta de classes, e a luta de classes forma, literalmente, as produções da superestrutura, ao ponto de, através destas produções, podermos apanhar o movimento da própria história. Este movimento é sistematicamente obscurecido pela tendência do capitalismo para reificar não apenas as suas relações sociais, como modo de produção, mas também as suas formas culturais, e até mesmo os métodos pelos quais estas formas são analisadas. Por outras palavras, as formas culturais são feitas para parecerem naturais ou para além da possibilidade de mudança histórica. Este problema, a forma como as produções culturais sistematicamente revelam e escondem a sua própria natureza como histórica, anima a perspectiva dialética de Jameson. Na obra de Jameson, elementos reificados ou naturalizados da sociedade capitalista podem mais uma vez ser postos em movimento e vistos claramente, não como objetos estáticos a serem interpretados mas como elementos históricos de um mundo vivo que podem ser alterados. Para Jameson, a história de sobre a produção cultural num duplo sentido, tanto na sua forma como no seu conteúdo, e poucos críticos têm um olhar melhor do que o dele para a interação entre forma e conteúdo numa obra. Tomemos como exemplo um elemento formal da obra de Benjamin, a sua obsessão em retirar citações de uma obra e colocá-las ao lado de outras obras diferentes. Deveria ser desenvolvida uma crítica constituída inteiramente por citações, diz Benjamin. As citações de Benjamin têm sido frequentemente lidas como uma forma de quebrar um determinado texto enquanto crítica à sua pretensão de totalidade. Esta é, à sua maneira, uma declaração sobre a relação entre forma e conteúdo no trabalho de Benjamin. Toma a forma da que citação interpreta como seu próprio conteúdo, um comentário sobre a totalidade, enquanto tal. Frederick Jameson, contudo, tem uma leitura diferente e mais completa da questão formal da citação. Ao trazer à luz os escritos de Benjamin sobre Baudelaire e o materialismo histórico, Jameson mostra como é igualmente importante que a citação forme uma coisa nova, que tem uma vida por si própria. Isto, por sua vez, esclarece a ambiguidade ética do ato destrutivo para Benjamin. Assim, embora seja verdade que arrancar uma citação de um texto vicia a presumível totalidade desse texto, isso é feito no decurso da criação de uma nova totalidade, da qual são possíveis novas interpretações. Observações como esta mostram como a atenção prestada à função dos conceitos nos múltiplos campos linguísticos de Benjamin pode produzir novos conhecimentos sobre esses conceitos, a concepção da história. Um episódio particularmente significativo para o nosso momento atual surge durante uma discussão do ensaio de Walter Benjamin A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Neste ensaio, Benjamin analisa como o que constitui a arte e como a nossa percepção da arte mudam radicalmente com o advento da cultura de massas após a Primeira Guerra Mundial que anteriormente tinha tornado a arte reconhecível como tal, a sua singularidade, a sua autenticidade, a sua ligação a algum ritual, dissolve-se com a sua reprodução técnica para um público de massas. Neste ponto, duas opções se abrem para a arte. Cada uma tem uma valência política distinta. Por um lado, a estetização. A arte pela arte é uma tentativa de voltar à autenticidade perdida da obra de arte. Para Benjamin, isto está alinhado com o fascismo. Por outro, a politização a democratização da arte para a formação de novos hábitos revolucionários apropriados às massas. e está alinhado com o comunismo. Um dos temas que Jameson escolhe do trabalho de Benjamin durante o período deste ensaio é o modo como os novos movimentos políticos de massas desenvolveram novas formas de ver e pensar adequadas à época. Estas suscitam conceitos que, nas palavras de Benjamin, neutralizam as categorias tradicionais como criatividade e gênio, que são mais adequadas aos indivíduos e são mais facilmente manipulados pelo fascismo. Jameson afirma que, na realidade, regredimos no nosso próprio tempo de um mundo de luta de classes para um mundo de virtude e corrupção, um mundo do século XVIII. Isto é difícil de negar, pois no clima atual dos Estados Unidos, nem mesmo o campo político escapou à estetização, tornando-se pouco mais do que marcas pessoais e gestos simbólicos de indivíduos. Aqui podemos ver como a passagem de Benjamin entre os campos linguísticos da estética, obra de arte, economia, produção em massa e política os dois caminhos para a arte no fascismo e no comunismo têm o efeito de corroer um deles. Como observa Jameson, a economia parece assinalar o fim da arte na política. No fascinante capítulo final, Jameson aborda as passagens, subvengamente analisadas, que compõem as teses de Benjamin sobre a concepção da história, escritas no início de 1940, perto do fim da sua vida por suicídio, depois de tentar fugir da ocupação nazi da França. Para Jameson, as teses constituem um esforço para separar a historiografia da história ou as concepções da história do movimento da própria história. Benjamin é contra qualquer tentativa de impor a totalidade da história uma narrativa progressiva artificial. De acordo com Benjamin, os sociais-democratas alemães impuseram precisamente uma tal narrativa à história. A sua fé inabalável na inevitabilidade do progresso da humanidade em direção ao socialismo fez com que a revolução se desvanecesse cada vez mais na distância ou se neutralizasse completamente como uma tarefa infinita. Mas não precisamos de Benjamin para nos convencer dos perigos das narrativas do progresso. Nos Estados Unidos estamos mais do que familiarizados com os seus efeitos dativos. O que é importante é que esta concepção da história como progresso humano, história universal, está indissoluvelmente associada a uma certa concepção de tempo como vazio e homogéneo, apenas à espera de ser preenchido cronologicamente com uma coisa atrás da outra. Uma tal concepção de história universal não tem aquilo a que Benjamin chama um princípio construtivo. O materialismo histórico, contudo, tem esse princípio chamado revolução. Este princípio baseia-se num conceito muito diferente de tempo. Em vez de tempo vazio e homogéneo, o tempo da história já está cheio, com que muitas vezes é traduzido em Benjamin como tempo do agora, e que Jameson transmite como o agora do reconhecível. Este é um tempo passado tornado presente, desbloqueado por uma determinada situação política ou possibilidade revolucionária. Se já não podemos relacionar acontecimentos passados ou períodos históricos com o nosso presente através de uma narrativa ou série de acontecimentos fortuitos contínuos, estes estão agora relacionados através da descontinuidade, ou seja, relacionados politicamente. É a situação política do presente que torna o passado acessível. Como diz Jameson, é da crise atual que o momento passado retira energia suficiente para ganhar uma nova, talvez apenas momentânea vida. O momento presente da luta de classes dá-nos acesso ao passado ao imbuir o passado de uma nova vida, uma tarefa atual. Mas como é que este momento passado está relacionado com este momento presente? Agora que o primeiro ganhou energia com o tempo do agora, qual é a sua relação com o segundo? É aqui que o campo da linguagem teológica se torna necessário tanto para Benjamin como para Jameson. Benjamin utiliza a linguagem do Messias e da Redenção, enquanto Jameson utiliza a linguagem da alegoria e da realização. O primeiro recorre à tradição messiânica judaica. O segundo a exegese bíblica cristã medieval. O resultado é que o passado deixa de ser algo morto, ou um artefacto, ou mesmo armas armazém inerte de lições históricas. Em vez disso, torna-se uma atividade atual, um acontecimento que voltamos a viver, mas de uma nova forma, um projeto incompleto que somos chamados a concluir. A revolução fracassada é meramente incompleta, torna-se uma prefiguração assim que a situação atual exige o seu cumprimento. Não só o passado é feito presente, como o presente é feito passado. O nosso presente, através do contacto com este momento passado, toma o seu próprio lugar como história. Nós historicizamos-nos a nós próprios, tornando-nos conscientes da natureza histórica do presente como uma tarefa a ser completada no tempo. Como observa Jameson, a concepção de história de Benjamin apela à ação e ativismo, à recriação e realização num plano superior. De facto, esta noção de história exige que sejamos nós próprios a realizá-la. Como podemos ver... Parar de ler Benjamin na famosa tese nona, onde a história não passa de uma única catástrofe e a própria historiografia pouco mais do que a sua valorização, é perder a força revolucionária do pensamento de Benjamin. No espírito benjaminiano, poderíamos traduzi-lo em linguagem cristã e dizer que é terminar a história na Sexta-feira Santa, o dia da morte de Cristo, e não no domingo da Páscoa, o dia da ressurreição. Mas esta forma de ler Benjamin foi exatamente o que levou muitos a considerá-lo como um teórico melancólico do fim da história ou pelo menos do fim do pensamento histórico. O livro de Jameson é um dos mais poderosos e convincentes para revivar a centralidade da dimensão política no pensamento de Benjamin, o que, por seu turno, faz com que a história ganhe vida novamente. Isto não é fazer de Benjamin uma espécie de otimista. As provocadoras considerações finais de Jameson sobre esperança e redenção tornam essa leitura impossível. É simplesmente compreender que, para Benjamin, a luta de classes continua. Estamos nela e ainda não acabou. Este livro provavelmente não integrará as listas de leitura de muitos grupos de estudo fora do círculo universitário. Tal como Benjamin, Jameson usa a sua própria cota-parte de campos linguísticos, marxismo, psicanálise, filosofia continental, linguística, etc., e o desconhecimento destes pode, por vezes, tornar o seu trabalho de difícil compreensão. Frederick Jameson não apresenta muitas propostas políticas concretas. No final dos seus livros, não encontramos qualquer apelo a uma organização independente e de massas da classe trabalhadora, mas também não é essa a sua função. Continuo a acreditar que Jameson deveria ser lido não apenas pelos académicos, mas também pelos militantes. Em termos simples, o trabalho de Jameson oferece um dos exemplos mais convincentes, abrangentes e rigorosos do que significa pensar como marxista. O livro de Benjamin Files é exigente, mas a sua leitura vale bem o esforço.